1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частот радиостанции Маяк, и слушаете вы главную автомобильную программу страны ассамблеи автомобилистов. Меня зовут Игорь Ужеников, главный по ассамблее сегодня Андрей Осипов. Да, здравствуйте. Категорически вас
2: приветствую, дорогие друзья. Поговорим мы сегодня о следующем: в начале, если позволите, будет небольшой, короткий, но я надеюсь, что не безинтересный или без, о том, как бы правильно подобрать резину. Не то, чтобы даже подобрать, а сохранить те шины, которые вы снимете с своего автомобиля, наверняка в самой ближайшее. Время. То есть, потому, которую что... подобрали полгода назад, возможно, да. и так как ее не потерять на следующий ну да. сезон. А после чего предложу вам обсудить такую тему: насколько важен бренд автомобиля при выборе транспортного средства. Насколько вы подвластны этой ауре бренда, если хотите? Магия! Приведу даже такой забавный пример автомобиля или, точнее, сказать, нового автомобильного бренда, который появился вот буквально в этом году, буквально сказать, на уходящей неделе или даже, я бы сказал, не только в нашей стране, но и в мире целом. Конечно же, я буду готов отвечать на ваши вопросы. Они могут быть связаны как с выбором транспортного средства, так и с каким-то техническим аспектом в эксплуатации. Вы уже можете их собирать и присылать нам на те контакты, которые вы легко найдете на сайте автоаса.ру. Там же, в общем-то, указаны все координаты, в том числе телефон прямого эфира. Итак, для начала резиновый вопрос. Шины. А, ну, во-первых, давайте так, не надо их хранить вот первое, же. не надо, они должны валяться, где попало. А, прежде всего, когда вы снимете свои покрышки, первое, что надо сделать, это, конечно же, их помыть. После этого почему-то многие забывают пометить шины. То есть переднее левое, заднее левое, нужно поставить в соответствующие отметки, потому что если вы перепутаете при последующей установке, то есть вы сезон откатались на лете, на следующий сезон а, не промаркировали шины, поставили их а, как им попало, сразу же... по. Появляются какие-то странные вещи. Руль начинает подбивать и так далее, и тому подобное. Вот а, тут все
1: равно же это все равно же делают балансировку. Это неважно, нет? Все, а все Износ. Равно, износ
2: совсем разный. Равный. У всех разные. Не да. зря в руководстве по эксплуатации транспортного средства Нарисовано, всегда написано, как, вот как менять да. колеса. крест на крест, либо по диагонали, либо по да. приводу. То есть, там да. левая передняя, на заднее, соответственно, да. Да. На переднее э, левое, опять же, нет. Что-то я сегодня ну, буду, посмотрите: так? схема да. есть, она простая. Да. Да. Естественно, нужно хранить резину в помещение с низким показателем влажности. Понятное дело, что вдалеке от разных бензо- и нефтепродуктов. Важен вопрос, как будет храниться резин, на дисках или без. Если вы храните на дисках, то, во-первых, их нужно накачать, но не нужно их перекачивать. Многие накачивают до транспортного давления на заводе где-то в 3-4 атмосферы. Это неправильно. Нужно накачать их где-то до 1-1,5 атмосфер, будет вполне достаточно. И их ни в коем случае при таких раскладах нельзя ставить вертикально. Колеса, забортированные на дисках, должны либо под Вешиваться, либо складироваться в горизонтальном положении. Стопочкой. Стопочкой. стопочкой желательно да. на каком-то поддоне. А вот если вы храните шину а, без не незабортованной, да. то как раз-таки ее надо ставить как раз вертикально. Ее ни в коем случае нельзя класть, потому что тогда будет проминаться корт. Кроме того, что не, не забывайте, а, во время хранения хотя бы раз в месяц надо а, стоящую вертикальную покрышки да. переворачивать, хотя бы немножко проворачивать. Ну и попутно отвечу еще на вопрос, если вы храните свои шины вместе с автомобилем в зимний сезон. Такие ведь случаи. Это как? Ну, Не ездишь. То есть вы не ездите на своей машине в зимний сезон.
1: На кирпичике.
2: На ну, подставочке. И резиночку обязательно надо чем-нибудь накрыть. Кстати, лучше хранить шины в целлофановых пакетах герметичных, но ни в коем случае герметично не закрывать. Почему? Образуется влага, Влага, появляется конденсат, все. Это будет очень грустно. Спорный момент по поводу использования различной автокосметики. Сейчас есть действительно специальные препараты, которые увеличивают, они, как правило, либо на основе силикона, либо какие-то добавки в них масляные, но я к ним отношусь достаточно спорно. Я считаю, что просто лучше резину помыть, если уж так хочется, ну, протрите ее немножечко масляцем, чтобы не ссыхались сами э, покрышки. Еще один момент Не забывайте, что у каждой шины есть Срок годности и срок эксплуатации Как выяснить, когда была произведена покрышка? Почему-то многие об этом не знают Вот есть надпись DOT -DOT, Вот это как раз-таки То, когда была произведена резина Первые две цифры Это количество недель с начала года Последние две цифры Uh, это год изготовления. Год. Там uh-huh. он из четырёх цифр, как просто. То есть, грубо говоря, если там аббревиатура 1114 14 то, значит, покрышка изготовлена на 11 неделе 2014 э, года. Еще несколько моментов. Но понятное дело, что э, резина, конечно же, лучше поддерживать э, определенные условия влажности. Вот когда я говорил о герметичных пакетах, сейчас появились э, очень хорошие э, такие вещи, так называемые э, термические э, пакеты. Они сделаны из нетканной мешки, точнее сказать. Такой нетканный мешок. То есть он, с одной стороны, пропускает влагу, не дает консервироваться влаги внутри, но при этом,
1: так сказать, сохраняет свой стресс. Чего только не придумал. Чего только не придумал. Андрей, Я... Да. Каждый год так. я спрашиваю специалистов и благополучно забываю, хотя они мне всегда отвечают. Я столкнулся в этом году заехал на шинмонтаж угу. У меня потек Нипель травил. Заехал, спрашиваю, вы в очереди? Он говорит, да нет, мне сейчас быстро аргон подкачать. Скажи мне, пожалуйста: зачем накачивают аргоном? Ну, вот я понимаю, что это разводка, но есть же какое-нибудь объяснение. Ну, я не знаю, ну, Значит, смотри, есть бы то
2: и такое мнение оно отчасти верно в том что во первых шины накачанные аргоном или другими газами mm-hmm. они не теряют своего давления в зависимости от роста или падения температуры. То mm-hmm. есть газ, Понятно. он менее инертен, нежели кислород. Понятно. То есть сохраняется постоянное давление
1: в покрытии. То что. есть у меня если давление стало ниже, не так страшно. Азотом, если, точнее, даже да, накачиваться не аргоном, а азотом чаще всего. Азот, азот. Азотом. Аргон да. — это сварка это аргоновая. Написано. Это это. Аргоновая сварка. Я бы не рекомендовал. Аргоном не хорошо. надо. Аргоном да. ну, не
2: надо. Оговорочка по есть
1: Подожди, значит, это, когда горячо на улице, горячо, поеду, давление увеличивается. И это очень плохо Когда
2: покрышка крутится, трение возникает, Только давление увеличивается, в шине тоже конечно. Но это хорошо работает, ну, к примеру, на Nissan GTR нового. Поколения, ну да. Потому да. что там они по умолчанию э, закачены азотом. Почему? Чтобы на гоночном треке при росте температуры не терялись характеристики сцепления ага. Давление ну, всегда да. в шине было стабильное. Но
1: оставалось тем же. Да. да.
2: Чтобы давление в шине да. было стабильно. Это хорошо. И зимой, но я вам должен сказать, что по большому счету, вот, на мой взгляд, это действительно лишняя трата денег. Панкры, если, если мы не ездим по гоночному треку, угу. да, то какой, в общем-то, смысл закачивать в шиды Азот? Но если мы живем в жару, там, ну, может быть, есть в неком, некая такая серьезная правда. Если уж очень хотите. Да, но, ну, нет, конечно, можно. Но по, можно. по потребительским свойствам, да, вот да. там важнее резина. И, к слову, сказать еще один такой момент. А, вот сейчас все будут выбирать, наверное, зимние покрышки. Не надо экономить на шинах. Да? Вот очень частое заблуждение. Возьму себе бэушные, возьму себе наварные. А, вот Не, осу- наварные это значит, вообще наварные смерть. Значит, наварные легковые шины — это смерть. Да. Есть грузовые. Вот грузовые можно. Ну, да. Да. А летние легковые ни в коем случае. Это, во-первых. Во-вторых, ну, нужно понимать, что у каждой покрышки есть срок службы. Если шипы повылетали, и достаточно износ протектора, там уже протектор очень мало осталось, такой резины нельзя. Ставить. Чтобы вы не говорили
1: себе, я езжу очень аккуратный у нас чистят. Нет, 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 нет. это все. Еще вот давай вот предупредим наших радиослушателей: приходится каждый, каждый год предупреждать. Угу. Не бывает всесезонный всесезонной не резины. Бывает. Это не глупость. бывает. Но теоретически, ну, а со нами
2: да. не согласятся производители прежде всего, продавцы кроссоверов и внедорожников скажут: как! Вот, мы, у нас машина стандартно идет All Season, на ней даже написано сбоку да. на машине All Season, я в, это,
1: я в этом году на такой резине меня везли в горы так, и На как? такой All Season Ну ты с, нам, ты с нами, это хорошо <как> Пока цепи не поставили, All Season вот. Мне отказался вести. просто,
2: понимаешь Ну просто, дорогие друзья Это как средняя температура по больнице Это усредненные характеристики Летом и такие же усредненные зимой. Совершенно Они, понимаете, чем отличается зимняя резина от летней? Ведь не только протектором, а прежде всего составом, составом резины, резины, молекулярным резинам да. составом резины. И поэтому, к слову сказать, вот выбирая покрышки, я всегда, допустим, поступал так: к пальпации прибегал. Вот если протектор мягкий Если мы видим, что вот эти ламельки Легко проминаются И сам состав резины мягкий Значит, она, как правило, работает хорошо Она не будет твердеть при низких температурах. А если изначально я трогаю протектор и вижу, что он жесткий То, извините меня, я могу предположить Что при температуре минус 10 Она просто задубеет Задубеет и превратится в пластик
1: А скажи, пожалуйста, еще один очень важный вопрос Твое отношение к так называемой липучке 80% маркетинга в этом 80%
2: 80% На 20% я допускаю, что в этой технологии работает. Да. А, в чем суть? На самом деле? вот если так не вдаваться <свят> в технические <свят> дела, <девы, свят> те же самые ламели. Когда мы нажимаем, ламель прогибается, внутри образуется воздух за счет давления, он <свят> как <свят> бы работает как присоска, ну, да? да, вот в принципе, да. Элементарная физика. А, те, которые с говорят, мы обработали специально, у нас там форма на компьютере <свят> просчитана, <свят> у нас <свят> там супер-нано-состав, гипер вообще изобрели чуть ли не Сколково, и соответственно там она сейчас прилипает ко всем поверхностям. Не бывает. Не бывает. На 80% бывает. В это маркетинг. Просто надо смотреть. Единственное, вот на что бы я обратил внимание, чем современнее резина, тем, как правило, лучше ее сцепные свойства. Потому, Потому что, что
1: умы работают. Конечно,
2: конечно. Работают. И да, действительно, покрышки сейчас создаются, собственно говоря, на компьютерах. Понятное дело. Но... Вот выбирая зимние, допустим, шины, я бы не рекомендовал присматриваться к, прежде всего, там, корейским производителям, да, я считаю, что надо смотреть, прежде всего, на европейцев, особенно скандинавов, да, можно иногда смотреть на японцев, но нужно быть очень аккуратными, у них есть как хорошие модели, так и не очень хорошие, несмотря на огромную, может быть, рекламную маркетинговую поддержку, которая осуществляется у этих брендов. Вот такие вот, собственно говоря, моменты, дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы также вольны их, собственно говоря, задавать, Какой средний слуг службы? Вот много, кстати говоря, вопросов пришло в тысячах километрах. Ну, смотрите, вот скажу вам в Германии. В Германии принято, что шины нужно менять не реже одного раза в 40 тысяч километров. То есть вот 40 тысяч километров считается для легковой шины, это, грубо говоря, вполне вот такой же ресурс. Дальше уже нужно смотреть по рисунку протектора. Там на протекторе всегда есть степень измысла. Кто, кто как ездит, ездит. Да. По
1: каким покрытиям? На балконе
2: да. без дисков лучше не хранить. Вообще на балконе ездить, лучше не хранить, лучше чем-то, как, по крайней мере, прикрыть. прикрыть но да. если у вас балкон закрыт. А стеклет, сейчас закрытые балконы. Да, тогда тогда, да. А, по поводу шипованных и не шипованных еще спрашиваете, имеет ли смысл, какие стоят? О, всегда это да. да, это вечный вопрос, поэтому кратко. Если живете в городе, нет смысла в шипах, на мой взгляд. Или, по крайней мере, если у вас обрабатывают дороги, то нет смысла в шипах. Шипы имеют смысл тогда, когда дороги плохие, когда много льда, когда много снега, когда их плохо чистят, то есть в отдаленных каких-то, там, в деревнях, там да. Там имеет смысл, наверное, разориться на шипы. Но и с типами привода. Я бы ну, вот на заднеприводную машину скорее лучше поставить на мой взгляд шиповую шиповную на, да. не на заднюю шиповную да конечно. в общем в любом случае выбор шины это очень индивидуальный вопрос но основных правил стоит придерживаться и то как ее хранить собственно говоря и так далее и тому подобное я думаю что уже после небольшого перерыва перейдем к основному обязательно
0: главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов. Ну что,
2: самое время продолжить? Да. Значит, навел на сегодняшний вопрос. Я бы вам, дорогие друзья, задал бы так: на когда вы выбираете свой автомобиль, насколько важен для вас тот бренд, тот шильдик, который вы видите? Вот или вы больше отталкиваетесь вот какие-то потребительские свойства? Объясню почему. Вот проехался я, пока не буду наговорить на какой машине. И вот у меня создалось такое впечатление, что если взять человека и с закрытыми глазами посадить его в этот автомобиль... А потом глаза протестировал. Нет, и а, посадить в S-класс, в ну, да. а, BMW 7 и в Audi A8, и сказать, вот если разница в ощущении... Между этим или вот этими двумя, да. да. Не будет. То есть она будет, uh-huh. но она будет минимальна. Если к этому добавить, что разница в цене составит несколько миллионов рублей,
1: uh-huh. то
2: тут я думаю, Возникают что... вопросы сразу. Да. да. И поэтому вот я и спрашиваю... Сейчас компания Hyundai представляет на рынке абсолютно новый бренд Genesis. Это не модель Hyundai Genesis, ну, да, да, чтобы да, все да, понимали. Да, да. Это абсолютно новый Brands, бренд. Да. Вот как раз-таки на тест-драйве новые модели под названием G90. Это первая модель. Это седан представительского класса. Его габаритная длина составляет 5,2 метра. Серьезно. То есть это больше, да. чем удлиненные из класса. Да. Так чтобы да, было, да, было да, приблизительно понятно. представление. Есть еще длинобазные модификация: э, с литерой L, там, Royal там, и так далее. Ну, в общем, Long, G90 Long, да, она на 29 см. Длин, не совсем То да есть там хода. вставка есть, есть еще в середине Еще и задняя дверь большая угу. И вот протестировав этот автомобиль Я скажу честно, достаточно скептически всегда отношусь К продукции азиатского автопрома а, б, б, Потому что Я согласен с тем, что они зачастую уступают европейцам по ходовым характеристикам, в плане шумоизоляции, по очень многим параметрам, а, как известно, дьявол в деталях. Я понимаю, когда человек ищет себе представительский автомобиль, он скорее посмотрит там, я не знаю, на S-класс или на тот же самый Прежде то, там, всего,
1: конечно, разумеется. но
2: на мой взгляд, на 50 процентов, вот в нынешних рыночных условиях, это э, маркетинг, это вот некая такая инерция имиджа, инерция бренда, потому что вот Сравнивая этот автомобиль, я впервые себя поймал на мысли, что в принципе... Что
1: вот, корейцы догнали. Ну, ну, не то, что общем. догнали. Они, по крайней мере, не уступают. Не уступают. Ну, я говорю, догнали. Не а, с учетом а того, догнали. что
2: въедливый журналистский мозг посчитал, укомплектовал S-класс, uh-huh, S-400 Лонг. Uh-huh и взял вот этот вот Genesis с мотором 3.3 Biturbo, да, с теми же самыми опциями, разница получилось 3 миллиона рублей. А! Цель, 3 миллиона рублей. То есть на эту сумму можно еще один автомобиль, чтобы хороший автомобиль купить, а то и 2.3 можно приобрести. Ну,
1: или гараж в хорошем районе Москвы. Да. Или,
2: конечно, да. или извините меня, квартиру да. в-, 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 в городе, в каком-нибудь. Да. Да. Да? Райца в 3 миллиона рублей. Но я понимаю, что все равно человек, убирая присталийский автомобиль, пойдет в шоуру Мерседеса. То ли это потому, что его принимают так, вот, вот мне, кстати, интересно, а ты что ты думаешь по этому поводу? Я
1: понимаю. Вот разуме... Подвластен бренду? Да. Конечно. Я, я консерватор, консерваторы все подвластны брендам. Причем я ловил себя на какой мысли часто? Это же касается не только автомобиля, но лучше говорить об автомобиле. Угу. Когда ты покупаешь, так, я хочу купить автомобиль вот этой марки, и ты себя сам начинаешь уговаривать, почему именно этой. этой. А если в разговоре с другом, слушай, а почему именно это? И ты вот начинаешь вытаскивать, а вот потому что вот это, вот это, а вот это, вот это. Именно только вот у этой марки есть это, это, это. Я сам над собой смеюсь. Но я, я тоже этим больно. Кто-то больше, кто-то меньше. Людей, которые покупают представительские автомобили, их, ну, можно понять. Там встречают по автомобилю, понимаешь, вот в этих средах. По одежке,
2: да, что вот, вот
1: это вот одежка одежки, понимаешь? Uh-huh. Ну, не... Возможно, нельзя будет. при То есть пока, знаешь, была такая история, когда один из законодателей МОД, наш очень известный миллиардер, холостой и такой тусовщик, приехал в одно заведение на Рублевке, приехал на Мерседесе С-класса прошлого кузова. Прошлого. Все пересели на прошлые кузова. Это очень... Вот как только вот он приедет, допустим, не на Мерседесе, не на БМВ, не на Ауди, все пересел. А так нет.
2: Но позвольте, сэр, смотрите, сразу же позвольте себе возразить. — Фанер. Да я вот я даже выбирая автомобиль, вот я хочу этого бренда, а дальше-то невольно мы начинаем сравнивать какие-то опции функции автомобиля. Если есть мозги. То есть все равно мы приходим к потребительским свойствам Конечно. того или
1: иного транспортного средства. Раз. Мы должны это
2: сделать. Мы должны это сделать. Мы все равно это делаем. Подсознательно или нет. Но вот насколько в нашем подсознании важна вот эта сила бренда. Это первый момент. И второе. А, вот когда мы говорим о том, что встречает по одежке. Но разве нет а, допустим примера владельца Икеа,
1: который миллиардер а ездит на
2: Volkswagen Golf 3.
1: Ключевая у меня фраза: Мозги надо иметь. Вот. У него есть мозги. Я не помню, как зовут миллиардер из Великобритании, который в течение 20 лет ездил на одной ниве. Вот. Тоже же Его устраивает ты ведь И я качества. не думаю,
2: что кто-то из его партнеров отказывался от встречи с ним когда он приезжал на эту встречу на Ниве. Нет, конечно. Не было ведь у него таких, да. не было таких когнитивных Ой, диссонансов. Что да, это вы на Ниве?
1: Нет, только это самое. Так да. может быть это более свойственно нам как раз-таки? Ну, нам это больше свойственно, конечно. А ты же меня спросил. Я же русский. Я же здесь вырос. Хорошо. Хорошо. Это отлично. я весь из себя такой европейский Запад. а я плоть от плоти, кровь от крови. Угу. Я, допустим, в детстве знал, что лучший автомобиль это Жигули, что москвич хуже. Хотя у москвича «Москвич» был, допустим, проходимый 412 чем э, ну, «Жигули-троечка», там, понимаешь, о, ну, к примеру. — Ну, вообще, вот да, хорошо. хорошо. — И так далее, и так далее, понимаешь? Мы консервативные, автомобиль у нас это больше, чем автомобиль, как мне кажется. — Возможно, возможно. Но, тем не менее, я все-таки скажу несколько
2: слов вот, том же, вот, что же
1: себя представляет Жены? Скажи, что когда я разбогатею, почему я должен выбрать «Дженезис», а не «Мерседес» или а Потому что BMW? он
2: ничем не уступит ему практически. Да, он, может быть, проиграет в плане каких технологий ну к примеру Genesis, у него есть адаптивный круиз контроль и он может сам следовать полосе угу. движения он будет поворачивать по угу. другие автострады правда требует от вас чтобы руль был на руле а, руки, руки были на, руле, на руле да, да. И он будет отслеживать это Да-да. как это делается во всех других автомобилях а, он а, способен адаптироваться под допустим вот, адаптивный круиз контроль он полностью остановит машину угу. и сам начнет движение но в отличие от Мерседеса, допустим, который сразу же начнет двигаться, этому потребуется, если пробка больше трех секунд, ему угу. потребуется либо коснуться педали или акселератора, либо дотронуться до кнопки круиз-контроля, угу. и тогда он все равно поедет, он будет останавливаться, он будет ну поддерживать танк. Это можно пережить. Это, я да. тоже так считаю, да. что это можно пережить. Да. Вот опять же и в голове вот так вот как колокольчик такой, 3 миллиона. Три миллиона, миллиона да. за да, три вот миллиона. Я, я, вот я, вот так вот. я вообще круиз-контроль беру за три <laughs> да. миллиона. Шумоизоляция такая же. Угу. — Ну, количество мониторов меньше, да. Но, понимаете, это, вот я когда сейчас смотрю на многие современные автомобили, я думаю, слушайте, а может, и лучше, чтобы их было меньше? Потому что порой вот садишься в машину и понимаешь, я внутри айпэда. Да, я внутри да. компьютера Мне вот только охлаждение еще на процессоре да, На головном да, да, надо поставить какой-нибудь да. чтобы, чтобы охладил да, мой да, мозг да, Потому да, что да. порой не понимаешь Куда ты попал вообще Но реально как в компьютерной игрушке оказываешься И может быть хорошо иметь нормальные аналоговые кнопки Которые позволяют понять На нем есть надпись в какое меню И куда и я куда, вообще попаду да, да, Нажав да. на эту Слушай, кнопку знаешь,
1: вопрос, конечно, Он не имеет отношения уже к автомобилям абсолютно, Но все-таки я тебе его задам Как э, хорошему журналисту Спасибо. Рулится так же Вообще а... на машинах, на них ездит обычно, mm. понимаешь? Ну, на S-классах не всегда ездить. Ну, да, не, <с с, за, не за рулем, да. Ну,
0: не не очень менее. неплохо.
2: Я еще расскажу, после первого все-таки несколько слов скажу, и в том числе о силовых агрегатах. Конечно, он рулится неплохо. Очень хороша плавность хода, при том, что он а, сбалансирован а, весьма и весьма нормально. К тому же, вот тот же самый Genesis G90 у нас будет предлагаться, как правило, только в полноприводной модификации. Mm-hmm. То есть полный привод это будет его конкурентное преимущество. Как и дорожный просвет 150 мм, это тоже, тоже может стать его да. конкурентное да, преимущество. Да. Да, полный привод не кроссоверный Он скорее а, такой наподобием Близок к, к x драйву BMW Система отбора uh-huh. мощности 80% назад 20%, 20% вперед, вперед. Возможно ситуация, что до 100% Крутящего момента будет отправлено на передние вперед, да, колеса чтобы Но чтобы да. вытягивать машину И за это отвечает на самом деле По большей части электроника Ну и конечно же система стабилизации и автомобиля И с половиной
1: миллиона экономия Ну извините да. ну,
0: серьезно? Здесь, да. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Дорогие друзья, в
1: Ассамблее автомобилистов готовьте, во-первых, ваши вопросы по поводу вашей автомобильной жизни, автомобиля, который должен стать вашим или сколько проживет, как обычно. Что да? ждать? Да, че ⁇ ждать, это самое главное. Ну и, разумеется, кстати, ваше мнение по поводу магии бренда, который на вас давит. Главный дежурный по Ассамблее Андреос, посмотри, ну, нам написали <сёплодисмент> по поводу миллиардера из Великобритании, который 20 лет ездил на Ниве. Это бред. Иметь деньги на Q7 и ездить на Ниве. Зачем? Ну это доп... крайности, конечно, вы понимаете. Нет, это крайности, да. Ну, объяснить это невозможно. Нет. То есть, его, если спросить почему-то так, он скажет, потому что не дешевле. И все, ну и не объяснишь. То есть мне достаточно. <связать> это не только наша проблема.
2: Продолжение о саджинейсте, просто небольшой отрели. Про мне да. мне напомнил это разговор с одним из... По-моему, это был большой руководитель в компании Land Rover. <связать> это было на презентации Range Rover нового поколения. И мы как-то с ним разговаривали, так, за рюмкой чая слово за слово я говорю слушайте ну вот понимаете что да огромные хорошие ходовые характеристики так сказать, но понятное дело что для большинства людей важнее как эта машина будет выглядеть в плане представительских функций угу, исполнять угу. свои как она будет ездить по большей части на асфальте он сказал ты знаешь это самый интересный момент к нам обращаются часто с тем чтобы может там не перестать наделять машин действительно такими ходовыми характеристиками ну что большой огромный красивый, клинис, да, красивый и все да. Провели опрос. 98% владельцев, когда вы их спросили, зачем они вам нужны, они сказали, что да, я не пользуюсь этим никогда. Но я хочу быть уверен, что если вдруг я где-то окажусь, там, я не знаю, в болоте, на охоте, в реке, mm-hmm. мой автомобиль меня вывезет. Я хочу быть уверен в том, что этот автомобиль имеет...
1: В себе вот тот потребительский набор характеристик, ну да, которые да.
2: типично для рейнджерных Это все-таки говорит о
1: том, что люди не то, что бараны, что люди не умеют считать. А, это, ну, я тебе объясню... Это как купить а, пикап это... и еще снег в него возить? Совершенно может? справедливо. Вот а, меня спрашивают, почему ты никогда не, не покупаешь машины с полным приводом? Uh-huh. Я пытаюсь объяснить, особенно людям, которые ездят на полном приводе.
0: Мне не нужно. Мне не
1: нужно. Ну, просто, ну, не нужно. У меня не бывает в жизни ситуации, просто не бывает, uh-huh. понимаешь, когда мне нужен полный привод. Ну, вот. Нет, но
2: э, насчет полного привода это спорная вещь, потому что даже хоть один раз за всю жизнь автомобиля где-нибудь на скользкой дороге он спасет и поможет
1: выбраться из ситуации, уже он его значит значит он себя оправдал. Сто... я с тобой соглашусь, но стоит так так подумать, значит у тебя может случиться такая ситуация, что тебе понадобится травматический пистолет. У да. тебя может случиться Тогда-да. такая ситуация, что ты должен быть шварцник. И так далее, и так далее. Вот стоит начать и все. А, сво... а автомобиль полноприводный и неполноприводный, да? Угу. Это всегда, если даже брать одну модель, большая разница в цене. И в обслуживании самое главное. Ну, то есть в, кон... в конечном итоге в деньгах. В конечном итоге. Конечно. Вот, что тебе важнее? Конечно. Вот. Согласен. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Какой Это вы задумчивый. задумчивый. Очень приятно, У
3: меня вот автомобиль Citroёn C4 седан 2014 года, автомат 150 лошадей. Сейчас пробег 23 тысячи. Вот было много обращений в сервис по...
1: Элек- электрика или что?
3: Нет, электрики не было. Была замена в цепи. 23, вот недавно да. был месяц Один назад электромагнитный ага. клапан. Угу. И сейчас опять у меня турбина отключается периодически. И еще раз мне электромагнитный клапан будут менять.
1: Везу-ка вам. Можете сервис менять, а? Угу.
3: А у нас единственный дилер в Самаре.
2: Это не Москва, вот это к, не сожалению, Москва да, да, к сожалению. Да, к сожалению, вот это мы вам сочувствуем. Слушайте, ну может соседний город вас отправить. Но, но это, это дилер. Но Да, есть проблема этого мотора. Скрывать бессмысленно. Но в данном случае ну, просто Дидер не хочет работать. Ну, 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 Не ну, меняет надлежащим образом. Ну ну, ну как, один и тот же клапан меняет два раза. 23 тысячи пробег ну что это смешно? Такое? Когда цепь меня что диагностику турбин нельзя было сделать, диагностику мотора. Если она не работает турбин, то же сразу это нельзя было по гарантии поменять. Потому что же у человека гоняете это в сервис? У меня всегда в таких э, ситуациях возникает да, вопрос. Это, это проблема это, дилера, Да, ну, увы. Мы знаем, как классика характеризовала да, да. сервис, собственно говоря. Все-таки закончу Я с Женеди несколько слов буквально скажу, действительно большая машина, огромное внимание было уделено комфорту, конечно же, задних пассажиров. Двойное остекление, прекрасная шумоизоляция присутствует, она и в районе колесных арок. А, Вариантское сиденье, 22 электрические регулировки, задние. 14 электрических регулировок присутствует. Естественно, мониторы для задних пассажиров. Правда, вот среди недостатков они синхронизированы между собой. На левом и правом будет одна и та же картинка.
1: Черт да, подери! Вот.
2: Нет наушников, если уже так прошли недостатки, нет наушников. Синхронизировано для... Синхронизировано, да? да. Но зато звук хороший. Система Lexicon — это дочерняя структура Harman. Это группа да. Harman. Входит, поэтому очень хороший звук, собственно говоря, у динамиков. — и качество отделочных материалов великолепное. Потолок обшив, алькантары, да, хорошая нижнейшая кожа, подогрева всего и вентиляции всего. Массажа нет, кто-то из коллег заметил. Да, Массажи нет. Ну, на, на, на что ответ был, кстати, я согласен с этим ответом, да. Ни один электрический массаж не отмассирует вас так. Как это сделают человеческие руки? Да. Поэтому, если у вас есть представительский корейский. автомобиль, если есть сопредставительский да. да. автомобиль, уж,
1: да, уж то вместо на... того, да. чтобы
2: доплачивать там, сотню тысяч рублей за какие-то ролики, валики, которые да. все равно не отмасштабированы, гораздо
1: одну... дешевле, ну, да, согласен. Да. Дальше не продолжаем, дальше мы знаем. Ну, ну, что касается такой вот фигни, которая на представительском классе всегда уже там электронная память сидений, это понятное а дело. Это конечно, все все. конечно. Куча положений. Да. Моторов предложат три
2: все бензиновые, два атмосферных силовых агрегата. Это V6 3,8 литра и V8 5 литров Мощностью в 309 и 413 лошадиных сил, соответственно И самый интересный новый абсолютно мотор Это первая модель, на которую дебютирует Это V6 3,3 литра битурбо С двумя турбонаддувами 370 лошадиных сил и 510 ньютон крутящего момента и Именно эту версию как раз-таки мы И пробовали Стандартно все моторы, к слову сказать, агрегатируются С восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Коробка работает очень неплохо Несколько она нервная, я бы сказал На высоких передачах Но в общем и целом неплохо она адаптируется По стилю вождения, к тому же есть возможность Менять не только характеристики Самой коробки, но и режимы движения Там их несколько Овощной эко, индивидуал, который вам позволит По отдельности настраивать Подвески, рулевое управление там, Мотор Непосредственно Автоматическую коробку передач и так далее. И
1: режим спорт, который все затянет, и типа мы очень быстро поедем. Я бы еще для, ну, слово-то не корейское, для азиатских автомобилей сделал бы режим банзай. Совсем вот прям. А ведь это больше из Японии. Я же говорю: это не корейское слово, банзай. Ну,
2: какой-нибудь такой другой придумать. Наверняка же оно есть. есть. Так вот, допустим, вот эта версия с 370-сильным V6 3.3 Biturba до сотни разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость у всех в. Версия ограничена на в а, 240 км в час. Ездит машина, на мой взгляд, весьма и весьма неплохо. А, да, крены кузова в поворотах в общем и целом, конечно, присутствует но я бы не сказал, что она критична. И самое главное, то что не машина прогнозирует. Это крены кузова. И неровность она проглатывает uh-huh, очень uh-huh. хорошо. Есть система активного шумоподавления, то есть не только хорошая шумоизоляция, но и колонки. В них идет противофаза. Uh-huh, uh-huh. Поэтому внутри действительно тихо. Электричество, все это да. на самом деле присутствует. Из мелких недостатков, кроме Тех, что я уже обозначил mm-hmm. Я бы еще сказал, что нет, к сожалению, возможности Управлять центральным замком с заднего сидения То есть, допустим, если вы Самый главный no, пассажир да. сзади То когда остановились, то сначала водитель должен открыть дверь сам человек открыть дверь, получается, не очень. Дергаешь за ручку, не открывается, не реагирует. Да, должен разблокировать. Быть центральный замок, а вот отдельные кнопки у задних пассажиров как Но раз зато кинет. дается
1: специальный стек, чтобы водители бить по, по, по фуражке. Чёкла Бум, да-да, и вот так, раз, Чё, сразу открывал, дверь открою, да. вот, <связь> <бреди> <связь> дверь <связь> открою <связь> в конце концов. Все, дорогие друзья, на этом, пожалуй,
2: закончим мы с Genesis MG90. На самом деле, вот подводя такой остаток, хорошая машина, вот неплохая машина. Вот я все, я силился, я вот честно, я все ездил и ездил. Думаю, ну что-нибудь надо... Такой найти, чтобы вот сказать, что-то что нет, все европейцы всегда да. лучше. Не удалось. Вот нашел что-то, сказал. А? Да, да, ну, да. Но
1: вот глобально. Не синхронизированы но... мониторы. Да,
2: а вот этот вот звоночек да. в, 3, в 3 миллиона, да, да он как да, вот да, да. в колоко да, да, уже превратил. Да. Убег...
1: 3 миллиона да. разницы. Зачем? Да. Купи это, да. еще, еще парочку возьми на сдачу, да. собственно говоря. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Мы вас алло. слушаем внимательно.
3: Алло. Да, да, да. Да, здравствуйте, у меня вопрос э, про шины,
2: Давайте. о котором
3: я вначале расскажу. Э, у меня авиазафира, угу. э, комплектация 17-й, дисципли, низкопрофильная резина. Я же я немного, вот сегодня э, одевал на четвертый сезон. Там проехал, за наверное, всего суммарно километров 10 тысяч. Так. И одевали мне, ну, 3,5 часа где-то в шиномонтаже. Угу. что задубели.
2: Не удивительно. Может, может Запросто. Запросто. И ну, что
3: делать дальше? Это на следующий сезон новый? Покупатель.
1: Менять. Да, все. Да, менять. Правило 4-4-4. Да, несмотря на то, что правило было. Бы вот Неважно. 4 Не важно. года все. Конечно, задубели.
2: Понятие, состав резины меняется с годами. Она все равно подвергается. На самое страшное Солнце, к слову, кстати, до покрышек. Да, вот, вот один сезон на Солнце да. остается, все их не будет. Yeah. Можете выкидывать. Более того, сейчас скажу еще одно: вот с полутора метров, с высоты больше полутора метров, любую покрышку не сбросьте. Все, можно выкидывать да, шину. Кор да. деформирован.
1: Вот если она не накачана, да. все,
2: можно выкинуть. Поэтому, ну что, тут рецепт один. Увы, менять. Увы, да, да. покупать новые шины. Экономить не надо на покрышках. Не, не это надо. жизнь человеческая. Машина имеет вот эти вот две тонны куска вот эти вот металла и пластика, она они имеют почему-то точки опоры. Она
1: сразу почему-то никогда не останавливается. Вот, а, чтобы сразу. Конечно. Четыре да. точки опоры да, те самые все, покрышки. Да, все. Да.
2: Поэтому, если. Э, вот, кстати, вопрос сейчас пошел по, по-, по китайским шинам. Не рекомендую. Сверяйте с тестами сейчас. Сейчас есть много средств массовой информации, которые проводят сравнительные тесты резин. Если нет вашего типа размера, возьмите подходящие более или менее какие-то тестовые характеристики и выберите их, собственно говоря. Сейчас это небольшая а, проблема. Но вот новые Ну, мы, что я хочу вам давал. сказать, дорогие друзья,
1: большая часть из вас купит резину, которая произведена на территории Российской Федерации. Но ее много бо... сейчас у нас производится. Не, не бойтесь этого! Нет, ничего страшного, есть, Скорее нет. всего, Nokia вы купите российскую. Если да. бюджетную Пирелли вы купите... Нет, знаешь, можно купить Nokia финскую, если в Финляндию поехать. В смысле, да. Россия... Кстати, и российская... Нет, но некоторые модели дешевле. там производятся. Не, да. не вся линейка делается да. у нас. Самая свежая Nokia, как правило, она приезжает оттуда. Как да. правило. Вот. Да. А вот то, что меньше на единичку, Конечно. это все наше. Это все наше. Вот все наше. будет наша, Бриджстон будет наш. Это хорошая резина. Я не люблю давать рекламу брендам. Вот я скажу Нет, честно. Нет, я к тому... Нет, я тоже... Я... Конкретно... Я тоже, я прошу прощения, просто не бойтесь от те, резины, которая произведена на территории Российской Федерации. Смотрите на бренд, смотрите на тесты, спрашивайте у специалистов, у да. Андрея Осипова. <сих> ну да, больше. но это же очень просто.
2: Несколько вопросов. Ну, во-первых, по поводу вот бренда. Имея возможность, за 6 лет поменял 7 автомобилей, видимо, искал свой, потом, пройдясь по, к выбору потребительских качеств, рассчитав бюджет и зарплаты, купил с Андреем и Езжу и радуюсь. Вот по поводу бренда. Не всем это свойственно. А, владеет Ford Galaxy 2 литра Dizzy. 2011 год, сейчас пробег 170 тысяч, проблем нет. Когда лучше прощаться с автомобилем? Рассматриваю сдс benz класса достойный ли замен для семьи? Ну, вполне себе достойный замена для семьи. Это будет переход на класс выше, но и, собственно говоря, стоимость обслуживания этого автомобиля значительно вырастет. 170 тысяч, в принципе, пробег уже не маленький. Когда лучше прощаться, это вот вечный вопрос. Я вам скажу так: вот как
1: начнет совсем сыпаться, вот как начнет одно за другим тянуть, вот тогда и прощайтесь. Ford Galaxy для нашего рынка уникальная машина. Ничего, вот таких Никакой машин машины. очень мало. Конечно, очень мало. С надежным двигателем, надежная да. коробка, особенно если механика.
2: Опель Синтия, два литра турбо, автомат, пробег 43 тысячи, начала подергивать коробка на понижение, Чего ждать? Какой в принципе ресурс коробки и двигателя при уходе? Во-первых, была сервисная компания по шестиступенчатым автоматам, которые устанавливаются. Инсигни, за эти дилеры сделайте перепрошивку. Если коробка дергается, это первый признак того, что в скором времени она сломается. Да. А, какой ресурс? Ресурс на самом деле зависит от того, как вы ездите. Но 43 тысячи километров, как это вы понимаете, это вообще... не ресурс
1: для коробки совсем. Почему Nokia они а Nokia? Потому же почему Peugeot они а Pigu.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. А вот, дорогие друзья,
1: неправ, я был действительно, на самом деле, не Nokia, а Nokia. А Андрей Осипов меня и просветил, что с этого года, оказывается, самая дорогая резина, которую вы никогда не покупаете. Ну, не с этого года, а раньше. Ну ничего
2: страшного, такая С
1: прошлого года уже все. Вот этого бренда
2: нет, да? Нет. Nokiaan. Они развели специально, сделали резину Nokia. называется даже писать. А бюджеты, у них бюджеты Нордман. вот у нас был в начале начали вообще под брендом
1: Нордман проводить. Это наш отечественный факт. Наш отеческий наш завод. Дорогие друзья. Я ваши вопросы андрей Осипову Ну или соображения Здравствуйте или да. Здравствуйте. Алло, Алло, мы вас слушаем внимательно
3: Да, добрый вечер Уважаемые ведущие У меня к вам такой, можно сказать, крик души вот Звонил тоже слушатель вам По поводу Citroёn C4 Седан У меня ситуация схожая 14-й год, тоже двигатель 150 лошадиных сил Но я у меня пробег сейчас 60 тысяч за 60 тысяч я стал постоянным клиентом э, сервиса, да, ну то есть официального дилера. Мне меняли уже и цепи, и кислородный датчик, и э, зеркало, электри- электропривод зеркала. А Потом, вы то затем... а, а, а
1: вы откуда позвонили? С какого славного Ой, города? Ой, прошу
3: прощения, да, я с города Электросталь. Так.
1: Ну это попроще это немножко я. Это да, все-таки да, немножко попроще, чем Здесь в Москве-то дилеров Бог знает сколько
3: Ну дело, наверное, не в дилере Просто я очень удивлен У меня было ну, несколько машин да. Это прям, ну, можно сказать, прям цыпется Я вот честно даже не знаю, что от нее ждать Потому что продать мне будет достаточно сложно Сейчас потому что французы не пользуются популярностью на вторичном рынке. Вот поэтому на самом деле вопрос один, а, то есть что, что мне делать с этим аппаратом в итоге, потому что ну действительно я у меня уже даже ребята дилеры прям уже лучше друзья, потому что
1: и причем вы этому не рады заметить. Да я к этому
3: не рад. То есть как бы ребята классные, все здорово ребята, я вот знаком с вами прям вот не по очень хорошей причине. Потому что, ну, ну, это прям совсем просто беда. Может,
1: святой водой, Андрей? Нет. Но... Понять и простить. Понять и простить. <свят> <Мне> <свят> только... Нет, <свят> ну, что делать? Нет, Отремонтировать, что продать Ну, они... вот да нельзя делать?
2: устранить конструктивный ну, дефект, ну, заложенный да. на заводе и конструк... Ну, ничего мы не сможем с вами с этим сделать. Да, есть проблема этого мотора. Но это, это, это глупо не признавать. Ну вот, ну, можете попробовать настоять на замене силового агрегата. Да, по вот с гарантией еще правильно, да? Гарантия уже, наверное, закончилась, конечно. У вас Нет, есть... у
3: меня гарантия в ноябре заканчивается.
2: Ну, то есть, уже попробуйте, не успе... Попробуйте, замену мотора уже, да. я не знаю, попробуйте, но они, скорее всего, на это не пойдут, не пойдут конечно. Да. Они будут оттягивать а, до а конца потом... гарантийного срока по максимуму, да. а как потом... делает любой официальный всё, да. А потом что-нибудь случится, там, не дай бог, цепь провернет, и все. Yeah, yeah. Да, ну, 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 вот да, к сожалению, есть вот проблемы с этим силовым агрегатом. Вот именно 1.6 турба 150 лошадиных сил. Причем сейчас уже его переделали, вот сейчас было обновление недавно этого мотора. Да, Там уже получше, из цепи дела получше обстоят. Но вот, вот на тех годах выпуска, на первых версиях, скажем так, этого мотора, он вот постоянно... Да, действительно, ну, 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 мы можем только посочувствовать. Ну, обратитесь, но ну, я не знаю, можно все Ситроен сам написать. Но я не думаю, что это будет, так сказать, что то
1: поможет. Или Давайте. святой водой.
2: Или святой водой, да. Купил Civic 5D 2008 год, робот пробег 95 тысяч километров, что может вылезти? Коробка. Коробка, прежде да, Ну это если да, серьезно. Да, да. Да. Так, м-м-м, так что еще? Какой фор... Вот спрашиваю тебя, Игорь. Mm. Какое ты масло заливаешь в двигатель? Гена? Спрашиваю. Пол Вот. Hyundai Gets автомат 1.4 100 тысяч пробег. Чего ждать? Только хорошего.
1: В принципе, машина достаточно надежная. Я, кстати, знаешь, я сейчас вспомню. Я не помню марку. Ну правда, зачем? Ну, но она лежит. Нет, пол, Я помню, что она. Я помню, что она полусинтетическая, и канистра для долива лежит в этом салоне. Я не помню, как. <звёк> такой, знаете, мыслинистый такой, коричневого цвета. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте, вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. А мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер, Игорь. Хочу поделиться Андрей, еще приобретение тут... автомобиля, да. который взял. Вот буквально неделю назад. С боем. Какой же? Какой же автомобиль? Что за радость Mazza такая? MX-5. О, забавный. Ну, хороший, хороший, забавный машин. автомобиль такой, да. Вот согласен да. с Игорем Ружейниковым. Во многом, конечно, у меня э, расходятся мнения с ним. Это Андрей из Магнитогорска. Очень приятно. Да. Вечер добрый еще раз. Э, вы знаете, вот э, я с вами согласен. Не нужен полный привод. Зачем он нужен, правильно? То есть не нужны определенные функции. Нет, вы поймите, мы... вы здесь же, понимаете, все-таки вы фильтруете базар оружейников. Свой не обязательно ружейник. Если бы вы сейчас взяли Toyota Хайлендер, вы бы сейчас кричали, что необходим именно Все, полный, только полный привод, привод да.
3: Нет, не нужен Хайлендер. Я на нем ездил. Мне не понравился
1: вообще. Ну же поделать.
3: Есть вот. Нет, каждый... Нет, это
1: у каждого свой минимум, понимаете? Вот мне не нужен, кому-то нужен, у всех по-разному, понимаете? это нельзя Здесь не надо со мной соглашаться. Это просто мне он не нужен, и все. Каждый для себя, мне кажется, конечно, решается, там, конечно. Из условий эксплуатации, из того, как ездить, где ездит
2: нужен полный привод, не нужен. Это делать так, по... разумеется исключительно свое, конечно. Конечно. Да. Но ну, попробуйте где-нибудь, я не знаю, там в тайге. На Mazda MX-5. Да, ну как
1: вы недалеко
2: проедете.
1: Вот конечно, совсем. Конечно, да.
2: Там, понятное дело, что нужен большой равный внедорожник да, какой-нибудь. Да. И он оправдан там будет. Тех да, вот да. когда я вижу равные внедорожники на шипованных пониж... шинах. С понижаечкой. Да, на шипованных там в центре Москвы. Это странно. Это странно. Да. Это <laughs> очень странно. Да, как и Mazda MX5 в деревне, Тут странно. Да опять... при всем уважении, в общем-то, к этому ну, автомобилю. Вот, тем не менее. Да, но тем не менее это так. Вариатор гудит на флюнсе с пробега 45 тысяч, сейчас пробег уже 130. Помогло ненадолго, поменял масло и фильтр. Когда сдохнет скоро? Скоро, уже
1: скоро, уже пару. Купил
2: э, к жене Пежо 107, двухлетнюю на роботе, но очень не нравится коробка. Между первой и второй сильно проваливается. Или нормально, или все же сплоховалось? Сплоховали, все руки. Не к надо сожалению. было
1: покупать жене. Не, ну хотя... Ну, да не, ну не надо было. езд. Лучше было на зато, да, лучше был В ручном режиме
2: попробуйте всякий раз, имитируя э, работу как бы сцепления. Да, да. То есть сбрасывайте газ, переключили коробку, э, включили следующую э, передачу. Все, я смотрю, что время нашей программы подошло к концу.
1: Увы, Увы подошло я... к концу. Кстати, никто, никто вот заметь, все стеснялись насчет да. бренда звонить, стеснялись, потому что все находятся, ну и я в том, вот и я в том во числе, во власти. Во власти да, представления о том, что бренд решает все. Но никогда никому в этом не признаются. Как Это хорошо. был Осьпов. спасибо,
0: пока. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.